2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, eh, pues bueno, tuvimos aquí una, una, algunas fallas técnicas que estamos tratando de arreglar y ya espero que nos estén escuchando, que nos manden sus mensajes y seguimos en esta sintonía, en este esfuerzo, nos vamos ahí como si fuera el momento de este programa, tenemos ahí algunas entrevistas eh, pendientes, que las, las cuales les iremos dando salida y ustedes disculpen por esta falla técnica, eh, se pues está trabajando en todo ello. Yo soy de Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les mandamos muchos saludos y esperamos que nos sigan sintonizando porque nos vamos a ir a nuestra primera plática y una de las notas nacionales que el día de ayer se dio a conocer y que había mucha expectativa, pues es precisamente todo lo que está pasando en el ámbito político para eh, pues elegir quién será el candidato candidata también de la oposición, ya lo habíamos visto con Morena pero también ahora con la oposición y parece ser que van por el mismo camino, aunque le ponen distintos motes, ¿no? Hay un tema de que será la sociedad civil, la que nos dará fuerza y demás, pero vemos que también están adelantándose a tiempos, aunque no se deben hablar de campañas electorales, ni precampañas, ni mucho menos, pero algo está pasando y estamos en un momento inédito, no se había dado de esta manera en nuestro país de cómo se elegirán a quienes serán los candidatos y candidatas de las distintas fuerzas políticas o en este caso PRI, PAN y PRD que van juntos. Así que vamos directamente a esta conversación con el doctor Alberto Espejel Espinosa, quien es doctor en ciencia política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y entre sus líneas de investigación están el sistema electoral y partidos políticos y vamos a hablar justamente de esta Alianza Va por México, así ya queda su nombre Doctor, buenas tardes, bienvenido Doctor, ¿me escucha? Bueno, pues ahí en algún momento que eh, me logre escuchar el doctor Alberto Espejel Espinosa, le pediría que eh, si me está escuchando que nos hable y si no, bueno, platicarles un poco lo que ha sido este tema, porque ayer había esta expectativa de qué iban a anunciar desde la oposición y pues este lunes 26 se dio a conocer que los partidos pueden comenzar estas eh, estos movimientos internos a partir de noviembre, de esto es, les estoy hablando dentro del calendario electoral. Pero, ¿qué está pasando? Pues se siguen adelantando y en el caso de la Alianza Va por México, pues ya avaló el método a través del cual elegirá su candidato para las elecciones presidenciales del 2024. Se reunieron las dirigencias del PRI, PAN y PRD. Ya me dicen que ya está el doctor Alberto Espejel Espinosa. Doctor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, estimada doña Nina. ¿Cómo estás? Muy bien. A a auditorio.
2: Muchas gracias, doctor. Pues yo empezaría con esta primera pregunta. ¿Cómo vio esta, este método de cómo van a elegir a su candidato o candidata desde la oposición y tratan de hacer ahí una unión entre la parte política y la parte de la sociedad civil? ¿Cómo vio usted esta presentación?
3: Y me parece interesante el ejercicio. Digo, de entrada creo que hacer un llamado a la sociedad civil, a los expertos, a la ciudadanía, no es, es muy muy interesante, sobre todo pensando en los partidos políticos que tenemos en México. Eh, si recordamos un poquito hace seis años, los métodos de selección de candidato presidencial pues fueron poco democráticos, no. en la mayoría de los partidos en el PRI, en el PAN e inclusive en Morena fueron candidatos únicos, en realidad fueron procedimientos para aclamar ...a una persona y nombrarla candidato presidencial. Entonces, que hoy de entrada se haga un llamamiento a este tipo de ejercicios... ...suena bastante interesante, aunque también diría que hay ciertos detalles... ...en, en la convocatoria, en lo que están planteando, que habría que tener cuidado... ...porque quizá eh, no resulte tan democrático como se esperaría. Eh, y por otro lado, me llama la atención, hace un momento mencionabas el caso de Morena... Eh, ...que justamente tienen esta, eh, digamos, figura... Hace poco decía eh, el presidente López Obrador eh, no se elige al precandidato sino se elige al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, ¿no? Uh -huh. Y eh, justamente poco, eh, no, hace no poco, hace mucho tiempo la oposición criticaba, ¿no? Que Morena le estaba dando la vuelta a la ley electoral eh, y justamente pues hacen hacen lo propio, ¿no? Es decir es una manera también de darle la vuelta a la ley electoral y eh, de mencionar a esto, él le, ellos le llaman responsable nacional eh, para la construcción del Frente Amplio por México. ¿no? Entonces, son algunos de los temas que me llaman la atención de Botepronto.
2: Bien, en, ahí lo dividieron por etapas, hay tres etapas que tienen que seguir. En la primera deben reunir un mínimo de 150 mil firmas de militantes de sus partidos, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica, que relativamente está fácil porque no solamente van a ser sus militantes, sino también simpatizantes, gente de la sociedad civil. Esta será su primera etapa, ya no aquel millón que de pronto se deslizó en algún momento que tenían que traer para hacer candidato o uh, candidata. Este sí. punto es importante y digo relativamente fácil por cómo lo lo abrieron,
3: doctor. Efectivamente, puede ser fácil para algunos candidatos, pero yo pienso que ahí el riesgo es si uh -huh. estamos aspirando, digamos, quienes hacen esta convocatoria están aspirando a tener un candidato competitivo.
4: Uh -huh.
3: En realidad habrá que ver si esas doscientas mil firmas se juntan simplemente en dos o tres entidades federativas, es en más entidades federativas, la verdad es que ahí no se puso un candado y por tanto, como tú dices, es bastante sencillo juntar 200 mil firmas, ¿no? Esa primera etapa pues me parece que no habría ningún problema... En, eh, para digamos, que la cumplan
2: ¿no? uh -huh. así es y luego de esto se dará a conocer el nombre de quienes cumplieron con este mínimo apoyo social requerido para uh -huh. pasar a la segunda etapa del proceso en la que participarán en un primer gran foro que han llamado para discutir y analizar su visión sobre México y los uh -huh. participantes en este gran foro serán sometidos a estudios de opinión pública que servirán para elegir a los tres finalistas quienes serán los que reciban el mayor apoyo social y una tercera y última etapa son los tres finalistas que asistirán a foros regionales, serán sometidos a un segundo estudio de opinión pública y una consulta entre ciudadanos que hayan registrado previamente en la plataforma del Frente Amplio por México y que tendrá un valor de 50% cada una en la calificación final para al último, finalmente el 3 de septiembre se darán a conocer los resultados, y esto los adelanta tres días a lo que será eh, conocer el candidato de Morena. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta parte, doctor?
3: Así es, bueno, en la segunda etapa, me llama mucho uh -huh. la atención esto que mencionaba al inicio de eh, contemplar la participación ciudadana y a los expertos. Uh -huh. Ahí habría que ver cuál es el papel de ellos en los foros. Si es simplemente moderar foros eh, para, digamos, que estos precandidatos, por decirlo de alguna manera, pues, en su visión sobre México, o en realidad se les cuestiona eh, más allá de con preguntas prefabricadas, ¿No? Entonces creo que ahí hay que poner mucha atención en cuál es el papel que se le está dando a esos expertos y a esa eh, participación ciudadana, como la llaman ellos, en esta segunda etapa. Y en la tercera, pues, llama mucho la atención que, por un lado, los estudios de opinión Ajá. valen lo mismo, como bien dices, que eh, la participación ciudadana, ¿No? Y que ahí hay que hacer un matiz, porque, en el tema de la participación ciudadana dice que solo aquellos que se registren en la plataforma
4: uh -huh. hay que
3: tener mucho cuidado con ello porque, recordemos, por ejemplo, el proceso de elección de dirigente del Partido Verde, donde se podía eh, registrar uno en varias ocasiones y podía votar varias veces, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado también con esos temas técnicos y habrá que darle seguimiento para ver eh, a, hacia dónde hacia dónde corre el asunto.
2: Bien, doctor. Y luego, pues, ¿quiénes asistieron? Además de los líderes de los partidos a este evento, asistieron personajes de la sociedad civil que le están queriendo dar mucha fuerza a esa parte de la sociedad civil. Pero muchos nos preguntamos, ¿realmente está representada ahí una parte de la sociedad civil? Vimos militantes de partidos que han alzado la mano para contender por la candidatura presidencial. Beatriz Paredes también estuvo eh, como invitado Vicente Fox. Está Enrique de la Madrid, que también ha tenido hay intenciones de, de ser uno de los abanderados, Ochil Galvez, que de la Ciudad de México se pasó ya a nivel federal y a querer la presidencia, estuvo también, pues, Claudio X. González, a quien se le identifica como un personaje que está completamente al frente, detrás, derecha, izquierda de todo este grupo, Guadalupe Acosta Naranjo, Lili Telles, Claudia Ruiz Maciel Lefonso Guajardo, Santiago Cril Carlos Romero Hicks, Jorge Preciado, Silvano Aureoles, Gustavo De Hoyos, Beatriz Pajé, es Cecilia Soto, Rubén Moreira Luis Espinosa Cházaro entre otros, pero realmente podemos hablar de, de una sociedad civil representada en ese grupo, doctor
3: Yo diría que no, en realidad la sociedad civil, digamos, es un ámbito muy amplio, donde discurren muchos actores e intereses y ahí es muy claro que hay dos personajes que mencionaste entre toda la lista uh -huh. de dos personas que no necesariamente están identificados en, en el ámbito político que son eh, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González pero que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues han tenido bastante participación en el ámbito en el ámbito político, ¿no?
5: Entonces uh -huh. yo
3: diría que está, digamos, ese tipo de actores e intereses identificados en la sociedad civil, si están representados en va por México. De ahí a que haya otros sectores de la sociedad civil, por ejemplo el movimiento feminista, eh, los movimientos que se oponen al extractivismo, o cualquier otro tipo de movimientos distintos a estos de, de corte, eh, de, de índole más bien de mercado, pues en realidad no los vería yo representados
2: ahí. Así es, y bueno también hubo dudas incluso entre quienes eh, simpatizan con esta alianza y quienes han alzado la mano en algún momento, algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial tienen dudas sobre el método anunciado, por ejemplo la senadora Lili Telles dijo que tiene algunas dudas principalmente varias cuestiones técnicas y que en la parte de transparencia que me parece algo pues muy importante también porque de pronto vemos este grupo que se queja de muchas cosas que están haciendo los de enfrente, es decir los de, los de Morena que si se adelantaron a los tiempos, que si su método no es democrático y demás. Y bueno, aquí los tenemos también adelantados igual. Eh, en este caso fue Lili Telles, Gustavo de Hoyos también. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo estar de acuerdo con el método, pero pidió que haya debates para que la gente conozca y escuche a los aspirantes, además de encuestas y votaciones eh, en urnas. Y bueno, el método es lo que dice nos va a permitir lograr crecer en visibilidad. Pero hay, hay dudas todavía de, incluso de quienes sin batizan con este, con este grupo.
3: Sí, claro, a, 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 hay bastantes dudas, digo, en función de que son bastantes los que podrían ser aspirantes, ¿no? Uh -huh. De que de la Madrid, Maur Mauricio Curi, Mauricio Vila, Tochil Galvez, Lili uh -huh. Teyes, entre otros, son bastantes. Evidentemente, cada uno de ellos, pues, va midiendo sus apoyos, va midiendo pues, las preferencias que tiene en ese sentido, y por ende, pues, tratan de incidir un poco en, en el procedimiento pero sin duda coincido, hay cuestiones técnicas como las que yo mencioné hace rato que habría que tener pues bastante cuidado. Y por otro lado, quiero, quiero no, no cerrar sin antes decir que no hay que olvidar que esto lo están confeccionando las dirigencias. Uh -huh. Es decir, a pesar, como inicié yo diciendo que es interesante un procedimiento de esta índole, pero no hay que olvidar que quienes están poniendo esas reglas del juego siguen siendo las dirigencias. Sigue siendo Alito Moreno, sigue siendo Marco Cortés, sigue siendo Jesús Zambrano, y en ese orden de ideas, pues también es cierto que ellos no se han caracterizado por abrir bastantes decisiones a sus militancias, o Ajá. a sus simpatizantes, entonces sí habría que tener cuidado con las cuestiones técnicas
2: Bien, y además lo que lo que llama la atención también es que son pues varios nombres, son son muchos los que se están sumando a esto y cada uno con sus dudas también hay quienes expresaron eh, eh, algunos puntos en particular como Sochit Galvez que propone que el método se digitalice para que haya más participación, pues la principal manera de conseguir firmas es a través de las redes y de manera digital con los ciudadanos y así fueron expresando estas distintas dudas, pero también llaman la atención algunos que son demasiados, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles también, que es otro de los aspirantes, él se quejó sobre algunos cambios en el método de la selección, algunos quizás, no sé cómo decirlo, doctor muy inflados, que creen que realmente tienen oportunidad cuando están pues bastante quemados entre la sociedad y, y el halo que han dejado muchas veces como gobernadores, ¿no?
3: Claro, Mira, algunos de ellos, uh -huh. sino es que la mayoría, más bien le juegan a tener algún tipo de representación que les permita seguramente obtener algún cargo. Es uh -huh. decir, están ahí para ver qué obtienen después de ello, en función de alguna preferencia que puedan lograr en estos ejercicios demoscópicos o en la participación de, de los ciudadanos que se registren, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, ahora efectivamente son muchos. Pero, por ejemplo, yo veía hace no mucho la eh, encuesta de, de Alejandro Moreno en El Financiero, el, el politólogo Alejandro Moreno, y ahí podemos ver que, digamos, los que sí tienen alguna eh, buena opinión de la ciudadanía, aunque muy menor, si la comparamos con Claudia Sheinbaum o Marcelo Rar, uh -huh. pues son Enrique de la Madrid, eh, Mauricio Curi, Mauricio Vila, y hay otros que de plano ni aparecen, ¿no? Como Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que aparecen muy, muy abajo, como el propio Alito Moreno, ¿no? Entonces, uh -huh. algunos de ellos, pues más bien, insisto, yo creo que le juegan a ver qué obtienen más allá de eso, a lo mejor una candidatura a una senaduría uh -huh. o alguna cuestión similar.
2: Claro, ese juego político para no quedarse fuera de la fotografía, pero que a final de cuentas, pues no no trae ningún tipo de respaldo ni político ni de la sociedad civil ni de nada. Ese es parte de ese juego político. Ahora otro punto, doctor, que quisiera que tocáramos es este tema de quienes han renunciado a formar parte de este órgano que organizará esta eh, pues esta fase o este momento de la oposición y que son pues Sergio Aguayo Mariclera Costa Mari, María del Carmen Alanís, eh, María Elena Morera, Guillermo Sheridan ha llegado Enrique Krause que bueno se bajaron digamos prácticamente o renunciaron a formar parte de este órgano, es algo interesante porque ellos sí parece ser que representan más a la parte de la sociedad civil aunque tengan también su corazón político pero pues en este sentido vemos que hay quien antes de pues ya se bajaron.
3: Sí, sin duda, alguna. se trata de, digamos, actores importantes que representan un sector de la sociedad civil, muchos de ellos en el ámbito académico, colegas eh, con gran trayectoria, etcétera, pero efectivamente llama mucho la atención, y un poco lo que decía hace rato, no olvidemos que fueron las dirigencias quienes confeccionaron esto, es decir,
4: uh -huh. ellos
3: están saliendo... Eh, están... O sea, justamente porque no los dejaron seguramente participar o incidir en ciertas decisiones y por ende prefieren hacerse un lado, uh -huh. porque no consideran que sea un método con los mínimos eh, procedimientos democráticos eh, según sus estándares. ¿no? Entonces me parece interesante, es un mensaje pues, bastante eh, duro, eh, yo diría en el sector de la academia, uh -huh. ¿no? que estos personajes se hayan salido.
2: Efectivamente, pues ahí están, como bien usted dice, es, están las dirigencias ahí, en principio, quienes tienen, pues, mano en toda esta organización, está Claudio X González y, de pronto, pues, con estas eh, situaciones, pues, veríamos una cierta sociedad civil poco representada o casi nula representada o una falsa sociedad civil, es lo que se percibe de entrada, pero ya los ciudadanos que también tienen estas posibilidades de generar esa opinión pública, pues estarán informando y mucho de lo que se habla, que se dice pues ahí está también un, un tema muy interesante en las redes sociales de cómo lo está percibiendo realmente quien tiene una cuenta de Twitter y se interesa en estos temas y pueda opinar, a no ser de otros espacios que también puedan abrir de manera seria, en donde la sociedad civil realmente se haga escuchar, no en los partidos políticos. Sin duda.
3: Yo, yo pienso que esa segunda etapa podrían aprovecharla. Sin embargo, me parece que, eh, tristemente, la, la historia de la clase política mexicana y de estos tres partidos y el por qué están hoy en la posición política que están, pues nos dice que no va a ser así. ¿no? Es decir, es una clase política de ser cerrada. Frente a sus militantes, frente a sus simpatizantes, uh -huh. y pues, tristemente es muy poco probable que abran realmente eh, la toma de decisiones, ¿no?
2: Así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por eh, tomarnos esta llamada y analizar este proceso interesante que ahora se da a conocer de la oposición y también tenemos por otra parte lo que está sucediendo en Morena y que ya pues cada uno tendrá sus caminos a seguir y aquí estaremos pues hablando de ello, por supuesto, analizando lo que pasa de un lado, de otro para llegar finalmente a los tiempos electorales que están adelantados y que será hasta noviembre.
3: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, de Yanira, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, hasta luego, doctor. Hasta, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Alberto Espejel Espinosa, doctor en ciencia política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y sus líneas de investigación, sistema electoral y partidos políticos. Pero usted, ¿qué piensa? Si nos está escuchando, espero que ya nos esté escuchando en el 96.1 de FM, a través de las plataformas de radio, en internet, en nuestra página www.radio.unam.mx y díganos qué opinas sobre esto que también ya vimos ayer. Ayer de parte de la oposición que con otros nombres y demás, pero que dicen nosotros no éramos, no so decían nosotros no somos como morena, miren, se adelantan, hacen esto, hacen el otro y pues les comen el mandado o al menos percibimos que eso es lo que sienten y lanzan su proyecto disfrazado de sociedad civil o de con participación de, de sociedad civil, las cosas por su nombre. Pero ustedes, ¿qué opinan? Ahí están nuestras redes sociales para que nos comenten al respecto de este tema. Continuamos. Bien, vamos ahora a otro tema que queremos abordar también con nuestro público Radio Escucha de Prisma RU y tiene que ver con esta cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ que se presentó hace unos días y para ello nos acompaña eh, Daniela Correa Herrejón. Ella es coordinadora de proyectos de la Oficina de la Abogacía General. ¿Qué tal, eh, coordinadora? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
7: Muy buenas tardes a, a, a todos, eh, a toda la audiencia. Eh, gracias por este espacio.
2: Pues gracias a usted y me gustaría que nos platicara eh, pues cómo, cuáles son las razones por las cuales nace esta cartilla y cuáles son sus objetivos. Ya fue presentada, lo sabemos, y que pues tiene estas intenciones de buenas prácticas enfocadas a, a estas poblaciones LGBTIQ+. Sí, les comparto. En la, en la
7: Oficina de la Universidad General eh, surgió esta intención, ¿no?, de crear un documento universitario que coadyuvara a mejorar estas interacciones cotidianas en entornos académicos, laborales, de investigación, pues en todos los entornos universitarios con las poblaciones del y comas. Eh, como quizás ustedes sepan, la normativa universitaria, o sea, de conformidad con la normativa universitaria, la Oficina de la Abogacía General tiene entre sus funciones la promoción respecto a Protección y Garantía de los Derechos Humanos al Interior de la Universidad. Entonces, como tomando en cuenta esta función, eh, se pensó en integrar una herramienta que fuera eh, específica para poblaciones LGBT y que también tuviera un lenguaje que fuera accesible a, a todas las personas. ¿no? Eh, desafortunadamente, y lo comentábamos justamente en la presentación que nos referías el viernes pasado, uh -huh. vivimos en una sociedad cuyos presupuestos excluyen ¿no? a todos, a todos a quienes no se adecúan a las concepciones tradicionales de la sí pero en que es este sistema en el que se organiza la sociedad eh, y si tú no te adecuas a este sistema entonces eh, hay exclusión hay discriminación hay violencia eh, es por ello que nace como un poco de este impulso eh, esta cartilla
2: bien, eh, algo que también pues eh, vamos conociendo por los datos y demás que hay y es que falta todavía me parece entre la población el poder conocer y aprender acerca de las identidades exogenéricas disidentes y también para promover cambios culturales porque es una parte también muy importante que nos vayamos forjando ese camino a lograr la igualdad y la inclusión, falta un camino también por recorrer desde de nuestra comunidad, en la población en general, y esta cartilla justamente puede abonar a ello, eh, coordinadora.
7: Sí, justamente, esa era justamente la idea, ¿no? Uh -huh. eh, estos términos suelen ser, eh, cuando son teóricos, suelen ser un poco complejos, entonces lo que nosotros queríamos intentar desde acá, desde la Oficina de la base General, era precisamente identificar algunas experiencias de, digamos, eh, comentarios, comportamientos Que de pronto eh, todas las personas Tenemos en el día a día En nuestras interacciones Y que en realidad no, no sabemos Que están vulnerando derechos ¿no? Entonces el, eh, la idea Era precisamente presentarlo De forma que fuera muy accesible Para todos, que pudiéramos eh, en, Digamos como advertir ¿no? Como ¡Ay! yo alguna vez este, Hice este comentario Me comporté así Tuve uh -huh. esta inquietud y de esa forma quizá es más fácil interiorizarlo e impulsar este cambio social que, que, que bueno que pretendemos ¿no? aportar a este a este cambio en la conciencia colectiva para poder modificar estas dinámicas y, y hacerlo desde una desde una perspectiva un poco más sencilla no no necesariamente tan teórica uh -huh. eh, estas estas estos ejemplos digamos eh, la cartilla está justamente eh, basada en, en algunas experiencias y vivencias a lo largo de, de estos años de trabajo lo comentábamos también en la presentación, uh
8: -huh. y justo
7: la idea es precisamente plantearlas desde una desde una posición que nos pueda hacer familiar a todas las personas y proponer justamente algunas alternativas empáticas para abordar estas malas prácticas, uh -huh. justamente con la intención de que las nuevas generaciones encuentren en espacios pues mucho más amigables y seguros ¿no? de lo que nos ha tocado a, a otras generaciones.
2: Claro, y es que a final de cuentas eh, hay una pluralidad muy grande en nuestra sociedad y que por supuesto también se ve reflejada en nuestra comunidad universitaria y como usted bien decía, esta cartilla elaborada con un lenguaje accesible que hay ejemplos de situaciones cotidianas que podrían representar actos de discriminación y que muchas veces pues eh, pues ni siquiera nos damos cuenta y es importante que sepamos qué es lo que está eh, correcto en este sentido, qué no, es una oportunidad, también una herramienta que podemos tener, un recurso que nos oriente y que nos amplíe los eh, referentes para la construcción de una comunidad más igualitaria, que no discrimine, que esté libre de violencias y esto pues se logra desde muchas acciones, esto es, esta cartilla es solamente una de estas acciones que se están llevando a cabo desde nuestra universidad.
7: Precisamente. Eh, justamente esta cartilla es lo que menciona, o sea, aportar a estos esfuerzos institucionales previos en materia de igualdad y no discriminación, ahora, digamos, con una perspectiva más enfocada a poblaciones LGBT, uh -huh. pero que se suma a estos esfuerzos previos ya de esta universidad, ¿no? Eh, y también quisiera retomar algo que mencionó, uh -huh. que es muy importante. Sí, justamente la cartilla es un documento orientativo, sí. eh, digamos, es decir, no es normativa universitaria, pero uh -huh. a través de esta cartilla creo que podemos eh, acceder pues a los integrantes de esta comunidad y aportar ¿no? a la reflexión y a la toma de conciencia eh, y seguramente y, y, y confío eh, que desde acá, desde la oficina seguramente se, será como ese impulso para, para futuros esfuerzos que que resumen a los a ya realizados por esta universidad.
2: Claro, y es que hay cifras que siempre es importante eh, compartir y se habla de un 70% de quienes se identifican como parte de la sexodiversidad, han vivido alguna forma de discriminación por su orientación sexual, identidad, expresión de género sin embargo, 50% de las personas de la comunidad total de la UNAM consideran que este es un espacio mayoritariamente amigable con su diversidad en el que han encontrado amistades significativas que celebran acompañan y dignifican su disidencia, datos importantes y hay que en todo caso seguir construyendo en este sentido, pues muchas gracias Daniela Correa y Rejón, ¿algo más que quiera agregar?
7: No, pues ojalá que puedan consultarla, está disponible en la página de la Oficina de la Abogacía General ahí la pueden descargar en su versión digital
4: uh -huh. y, y
7: pues estamos, es un documento muy vivo, eh, vamos a eh, pues ir trabajando poco a poco en otros esfuerzos, pero también en hacer eh, mucho más extensa esta cartilla. Muchas gracias.
2: Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues Daniela Correa Rejones, es coordinadora de proyectos de la Oficina de la Abogacía General. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, en nuestros temas internacionales, a la doctora Eva Leticia Orduña Trujillo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Es un gusto poder conversar con ustedes.
2: Doctora, pues yo quisiera que platicáramos sobre lo que sucedió este fin de semana en Guatemala, esta... Eh, este proceso electoral que culminó con las elecciones donde Bernardo Arevalo, un legislador de extracción académica, eh, de alguna manera se habla que sorprendió a la clase política guatemalteca al avanzar a la segunda vuelta junto junto con Sandra Torres, que fuera primera dama en su momento en ese país. ¿Qué le pareció este ejercicio democrático allá en Guatemala?
9: Yo creo que sorprendió a todos, o sea, no era nada más a la clase política, a los académicos eh, de Guatemala, del mundo entero, me sorprendió mucho incluso a mí eh, porque estaban dadas todas las condiciones para que la, la clase hegemónica tradicional, los grupos que, pues, que representan a la impunidad, lo que se conoce en Guatemala como el pacto de corruptos, eh, siguieran el poder, hicieron argucias realmente muy bajas y supongo, o sea, bueno, esa es mi interpretación, que no vieron eh, posibilidades de que Bernardo Arevalo realmente pudiera obtener el, el voto de los ciudadanos y por ello no se encaminaron en contra de él como si lo hicieron contra otros. Eh, entonces, realmente sí, sí fue sorpresivo, pero independientemente de los eh, riesgos, de los obstáculos, de, la, de las cuestiones que se puedan tal vez en otro momento como platicar con más detalle eh, porque bueno, no es eh, eh, como el paraíso, digamos ya, o sea, hay, hay todavía como muchos riesgos, creo que ya con que haya estado en la segunda vuelta es un signo muy positivo para Guatemala porque eh, pues es un duro golpe a esta estructura de poder eh, pues súper intensa, súper bien estructurada, violenta y también es una muestra de la eh, pues de la eh, conciencia y de la esperanza de los guatemaltecos porque pues, tengan un país mejor
2: bien eh, doctora y en este sentido ya usted lo expresaba de alguna manera hay un ambiente eh, en guatemala donde hay jueces y fiscales que han obligados han sido obligados a huir de su país medios de comunicación independientes bajo ataque eh, candidatos presidenciales descalificados para la contienda electoral es decir hay un ambiente digamos de alguna manera eh, tenso y esto que sorprende como usted dice no solamente a la clase política sino a la propia gente un candidato que su campaña la ha centrado en erradicar la corrupción y que logró los votos suficientes para forzar una segunda vuelta y esto fue de alguna forma interpretado como un golpe impactante a la clase política dominante del país que parece ser que tenía ya toda esa estructura pero que esto viene a romper esa, esa parte que ya se veía como muy clara para cierta clase política.
9: Sí, el, 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 el grupo este hegemónico y que, bueno, está no solo ligado, sino responsable, eh, muchos de sus integrantes, a los crímenes gravísimos que se cometieron durante la guerra, pues tiene o tenía, quiero pensar que, que, que lo podemos decir en pasado, el control completo del Estado, el, el control tanto de los tres poderes formales de los organismos autónomos eh, y a través de ese control, eh, eh, pues re realmente han podido eh, hacer retrocesos tremendos a muchas cuestiones eh, que yo veía realmente como un ejemplo ¿no? eh, positivo para Guatemala, pero un ejemplo también para América Latina, la construcción de un estado de derecho de un de un régimen democrático y que eh, a raíz del el gobierno de Otto Pérez después de Dini Morales y de manera pues si puedo utilizar esta palabra descarada de Yamed, a, eh, Alejandro Yametín eh, pues fue, fue fue realmente como esta reversión y también lo que quisiera subrayar es eh, cómo se está utilizando el derecho de manera fraudulenta o sea, es un fraude a la ley y que se utiliza pues, de manera discrecional precisamente como usted señalaba en contra de eh, pues, operadores de justicia periodistas eh, defensores de derechos humanos de toda persona crítica entonces ahora ya no se le desaparece, digamos como en, en durante el, el conflicto bélico pero bueno, sí se le desaparece porque se le se le aprisiona, pues se le se le meten en cárcel. Entonces, por ejemplo, ahorita el, el fundador y director de El Periódico, que es toda una institución, era porque ya no está en eh, funciones, eh, fue detenido y hace apenas unos días fue sentenciado a seis años de prisión. El, el, el periódico fue... Eh, congeladas sus cuentas y ahorita pues ya ya está completamente clausurado, ya no funciona eh, y, y bueno eh, personas eh, que han sido realmente muy comprometidas con la justicia como José Rubén Zamora que fue fiscal eh, anticorrupción en la FICIC, este, esta institución de de, de las Naciones Unidas y, y que también dio grandes avances para para Guatemala eh, y, y, y Miguel Ángel Gálvez, es un, un juez que estaba tratando un asunto delicadísimo llamado el Diario Militar, ahorita también está en el exilio. Es, bueno, Jordan Rodas, que fue el otro eh, eh, candidato que, que fue eh, excluido de la contienda salud eh, eh, electoral. Eh, entonces, eh, bueno, ahora se, se utiliza esta maquinaria del derecho para eh, pues dejar en, en fuera cualquier expresión crítica y a pesar de eso, o sea, yo yo realmente sí veo como, como algo excepcional y sí digno de, de análisis y de tomar en cuenta en toda la región lo que pasó en Guatemala porque a pesar de todas estas coacciones o sea, del de, de, el, el, el excluir eh, de una manera realmente vergonzante a los candidatos. A, 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 había una lideresa eh, indígena que tenía muchas posibilidades de acceder al poder, que también la, la, la excluyeron. Digo, habría que tener un, un espacio como más amplio, tal vez en algún momento lo tengamos, porque los detalles son importantes. Pero bueno, lo digo así genéricamente, eh, entonces, a pesar de estas coacciones del, del uso del derecho penal y administrativo en contra de, de cualquier persona crítica, eh, el, el desencanto y el temor de la sociedad ante esta situación, eh, aún con eso la gente pudo votar y manifestarse en contra de este, de este grupo hegemónico tan poderoso y que ha hecho tanto daño al, al, al país.
2: Bien, doctora. Y por último, abordaría el tema del abstencionismo. Y bueno, ya que mencionábamos a ella los ambos candidatos que se irán a segunda vuelta, pues Bernardo Areval, un legislador catedrático con títulos en filosofía y antropología, de 64 años, obtuvo el 12% de los votos. Sandra Torres, de 67, quien fuera primera dama y considerada banderada del conservadurismo, logró el 16%. Vamos a ver qué pasa de aquí a la segunda vuelta. Pero, entre tanto, hubo un abstencionismo de llamar la atención. 24% de las boletas en blanco o anuladas fue mucho mayor que el total de los votos de cualquiera de los dos candidatos. ¿Qué nos dice esto, doctora?
9: Pues eso también hay que interpretarlo en este caso específico del proceso electoral que se, que se dio porque no son los votos nulos como en cualquier eh, país o en cualquier proceso electoral. Los candidatos que fueron excluidos eh, que, que fue Carlos Pineda, Selma Cabrera, esta lideresa indígena que les comentaba, y eh, Roberto Arzú, ellos eh, promovieron el voto nulo como una manifestación activa, crítica, consciente de la ciudadanía para rechazar el que se les haya excluido de una manera completamente ilegal. Eh, y entonces. En este sentido, este 17.4 de votos nulos, pues en mi opinión, también es como un símbolo de que de alguna manera ganaron estos eh, candidatos excluidos. Bueno, puede haber personas que, que hayan emitido su voto nulo por otras razones, pero expresamente estos candidatos hicieron campaña para que la ciudadanía votara eh, nulo. Eh, entonces, eh, no no es nada más el voto nulo como desencanto, sino en este eh, panorama, en esta situación especial, en mi opinión, el voto nulo fue eh, un voto a favor de los candidatos excluidos. Especialmente, me atrevo a decir, de Telma Cabrera y de Jordan Rodas, que, que era la el como se le conoce allá el binomio eh, de, 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 de que, que, que también representaba un, un, una gran esperanza para para Guatemala me atrevo a decir que especialmente el voto nulo fue un triunfo de, de este de este binomio
2: muy bien, doctora, pues le agradezco mucho este análisis que nos hace de estas elecciones en este país centroamericano que pues, ha llamado la atención también por todos estos temas que hay, digamos, en contexto y que en medio de todo ello hay elecciones y lo que dicen las elecciones también del sentir ciudadano. Pues ya lo seguiremos platicando, la segunda vuelta que se llevará a cabo y a ver qué sucede en ese en ese Inter.
9: Con la, la oportunidad de poder conversar y estoy a la
2: orden. Bien, pues muchas gracias. Gracias, eh, doctora Eva Orduño Trujillo, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Escucha. 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 Escucha,
2: Estamos listas y listos para arrancar. Esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el 96.
10: Radio UNAM, 86 años, Experiencia Sonora.
4: que la
10: ruda las chatarras y por los técnicos la momento una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos
1: saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos
13: saludables.
8: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todos
7: Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo
11: salvaje en realidad virtual.
14: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el Congreso Mundial de Trabajo Social 2023, Desigualdades Globales y Locales, que contará con diversas actividades como conferencias, mesas redondas, talleres y eventos culturales, así como exposición y venta de libros. Si deseas participar con alguna ponencia, tienes hasta el próximo 11 de agosto para registrarla. El Congreso Mundial de Trabajo Social 2023, Desigualdades Globales y Locales, se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre en el Palacio de Minería de la UNAM. Consulta el programa completo en las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Te recomendamos la serie radiofónica 5 Sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Mañana miércoles 28 de junio el programa nos ofrece el tema Body Sex, autoerotismo, Masturbación y Placer Sexual. Fabiola Trejo es una mujer dedicada al estudio del placer como forma cotidiana de la vida, un aspecto que olvidamos conforme crecemos, que desaprendemos porque socialmente hay muchos prejuicios que nos impiden disfrutar de nuestra sexualidad. La nueva serie radiofónica Cinco sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel, se transmite todos los miércoles en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza el foro El Chile en la Investigación y Conservación de Cultivos en México en el Siglo XXI, que contará con la participación de Angélica Morales, Lev Jardón y Daniela Esclavo. Asiste mañana miércoles 28 de junio, en punto de las 10 horas, al Auditorio de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas de
15: Prisma R.U.
13: Los saluda Felipe Pérez Santiago, soy compositor, soy director de orquesta y artista sonoro. Y en esta ocasión los vengo a invitar a la presentación de mi nuevo disco, el álbum Más presentado por Urtex Classic. Y en colaboración con el maravilloso Onyx Ensemble, del cual también tengo el honor de ser el director musical, este disco se conforma de 12 obras, las cuales he escrito para el Onyx Ensemble a lo largo de aproximadamente 15 años. Y es el tercer disco de una serie de discos monográficos sobre compositores o compositoras que hemos estado muy apegados al ensamble durante los últimos años y que hemos escrito suficientes obras para ellos para conformar un disco en su totalidad. Voy a presentar cuatro obras Escribí para el quinteto en su formación total, que es flauta, clarinete, violín, cello y piano, y varias obras de solistas que he escrito para cada uno de sus miembros, algunas acompañadas electrónicas, algunas en dúo, algunos instrumentos solistas. La presentación será mañana, miércoles 28 de junio, a las 19 horas, 7 de la noche, en la Fonoteca Nacional, Francisco Sosa 383, en el barrio Santa Catarina de Coyoacán. La entrada es libre. Vamos a tener grandes invitados en el panel presentando el disco. Va a estar el mismo Alejandro Escuero director artístico de ONI. Marisa Canales, directora de Urtex Classics de la izquierda También tenemos invitada a la maestra Georgina Derbez, una de las compositoras más importantes de este país. Y también tendremos como invitado al maestro de story Pantón, también un gran compositor y pianista. Posteriormente tendremos además un cóctel donde podremos degustar un vino, degustar un par de destilados mexicanos. Espero verlos a todos por allá. Un fuerte abrazo.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por seguir en esta frecuencia y pues con todos los eh, el tema que tuvimos al principio que nos hacen esa pregunta, que qué pasó al inicio, que no nos escuchaban. Y bueno, muchas gracias por estar ahí presentes y atentas y atentos y como les decíamos, tuvimos una falla técnica que eh, esperamos ya no suceda a lo largo de nuestra programación y bueno, pues mandar saludos Eduardo Mendoza nos dice, derrapando de hacer compras para llegar a echarles porras y escucharles. Abrazos, muchas gracias. Y aquí, pues parte de su mandado que hizo. Gracias, Eduardo Mendoza, que te quede, que te quede muy rica la comida. Gracias, eh, Patti León. También muchas gracias por escribir. A César Soto, a Jorge Fra, Fantomas. También muchas gracias, Guerrero. Pati nos dice, algo molesto en la marcha del orgullo 2023, la cantidad de ambulantes que vendían cerveza a mares e impedían avanzar a contingentes y observadores. Eran, dice, eran huestes de Sandra Cuevas o de Diana S. Barrios, activista LGBT, eh, según o uh, según el portal de Aristegui. Bueno, muchas gracias, eh, Pati León, por el comentario. Bueno, hasta donde yo sé, digo, no tuve, he ido en otros momentos, en esta ocasión no, no fui a esta marcha, pero pues se supone que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, aunque sea una fiesta de este tamaño, que no dudo que en otras se hagan, por ejemplo, en el Zócalo y demás, pero pues en, de entrada como dentro de la ley está prohibido. Gracias por tu comentario. Refrancito nos dice, muy buena tarde, qué gusto escucharlos desde el principio con ese tema que además es muy cómico. Los entenados de Claudio X González insisten en ese sofisma de sociedad civil, siendo los mismos con sus aburridos métodos, discursos y eventos donde justo no hay sociedad civil. Gracias. Eh, Guerrero, listo, ya quedó, ya los puedo escuchar. Rosario Durán, ya me estaban espantando porque no los escuchaba. Feliz martes. Para ti también, Rosario, muchas gracias. Leyenda Pop, Andrés Mar, dice, muchas gracias, los extrañamos, escucharlos es parte de nuestra cotidianidad. Gracias, Andrea. Mayra Elizondo, dice, sí, Yo Sin Prisma y nos manda aquí, ¿se acuerdan de esta película de los sentimientos? Eh, bueno, pues aquí nos manda a Tristeza, y nos dice, sí, yo sin prisma RU, llorando. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Ya estamos aquí, esperamos no tener alguna otra falla. El Zarco también, muchas gracias por tu comentario. Andrés Mar dice, sí, de hecho, no puedo escucharlos. Gracias por avisarnos, por favor, pueden mantenernos al tanto. Bueno, pues ahí ya está la explicación que dimos. Gracias Andrea por estar atenta. Guerrero también nos dice gracias y nos dice aquí también Tecuani. y ahora, ¿qué pasó? ¿Nos cayó la censura de los cuatro T's? No, para nada, aquí ¿A quién han censurado? A ver, cuéntanos, no no tenemos ese no tenemos ese dato. Daniux, hola, ¿qué pasó con Radio UNAM? Se fue mucho tiempo de transmisión hasta ahora. Gracias, bueno, pues fue una falla técnica como, como mencionábamos hace un momento. Gracias Daniux, Guerrero también, muchos saludos. Mario Navarrete, muy buenas tardes. Eh, aquí con, con su bebida fría, muchas gracias. David Castillo, buenas tardes. Eh, Kika Mil, Quetzalcoatl, muchas gracias también. Amar Jeven y le seguimos leyendo también ahí en nuestras redes eh, sociales por supuesto eh, de Facebook estoy leyendo aquí de Twitter de Facebook no nos han llegado eh, aún solamente eh, me gustas y Mayra Elizondo nos dice, tal vez en algún momento se podría hablar de este importante tema Prisma reúne un abrazo y habla de que por primera vez en la historia moderna de México ya hay más mujeres que hombres en puestos públicos del gobierno federal, es un logro importantísimo bueno, pues sí, me parece que es un logro importantísimo, Mayra muchas gracias y sí, ya lo ya lo tocaremos aquí en este espacio, gracias a quienes nos están escuchando Jorge Morán Guzmán, saludos para todos y les seguimos leyendo nos vamos a la información en esta segunda hora. especialistas estudian el futuro de la calidad del aire y sus impactos en diferentes
5: regiones. Adelante, Cristina. Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A nivel mundial, más del 99% de la población habita en regiones donde la mala calidad del aire supera los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud comentó Graciela Raga del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM al participar en la mesa sobre el futuro de la calidad del aire.
2: Son en África, en Asia Menor y en eh, China e India. Entonces, realmente, esas son las regiones más contaminadas del planeta. Nosotros acá hemos tenido mucha contaminación, en muchos años eh, la Ciudad de México era famosa por eso, pero realmente eso ha quedado atrás, eh, los avances han sido efectivos. Por otro lado, este es el mapa ahora con los recuadros mostrando los países eh, y el tamaño indica la cantidad de muertes por exposición a PM2.5 en el planeta. Y como vemos, en México hay
5: pocas comparado con China e India. Por su parte, Ramiro Barrios Castrejón, director de calidad del aire en zonas metropolitanas de la Comisión Ambiental Metropolitana, dijo que en México se han combatido con éxito contaminantes como el plomo, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre.
14: Venimos, sobre todo en el Valle de México, atendiendo el tema de ozono con bastante éxito, creo yo, pero todavía no estamos donde quisiéramos estar. Y, sin embargo, el problema de las partículas es uno que pervive que persiste y que en el futuro me queda claro que seguirá siendo muy importante. Creo que este efecto que tienen en salud, todas las vías de acceso al organismo, por ejemplo, las rutas posibles de, para recibir las dosis de partículas, las convierten en un eh, contaminante que debe ser muy, muy importante.
5: En tanto, Luis Gerardo Ruiz Suárez, también del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, expuso que la mala calidad del aire es solo una de las manifestaciones del deterioro ambiental.
10: Se vincula con el cambio climático.
12: El, el principal contaminante climático, el CO2, es un co-contaminante de muchos de los procesos que generan contaminantes locales. Entonces es un problema con manifestaciones a diferente escala temporal y espacial y hemos perdido mucho tiempo en abordarlos como problemas separados.
5: El académico señaló que en México necesitamos construir una climatología química sobre registros de contaminantes. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hace en los controles. Hoy es martes 27 de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores. ¿Vos
11: Escuchamos al presidente Vladimir Putin, quien volvió a pronunciarse hoy sobre la rebelión fallida del pasado sábado, encabezada por el líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sin mencionarlo directamente, Putin se refirió a él como un traidor y agradeció a los militares que impidieron una guerra civil. Prigozhin ya se encuentra exiliado en Bielorrusia, país que sirvió de mediador para calmar la situación. En Alemania fue condenado el exdirector general de la automotriz Audi, Robert Stadler, por el caso del Dieselgate, en el que se instalaron dispositivos en los vehículos para hacerlos parecer menos contaminantes, cuando en realidad contaminaban tanto como un auto promedio. Stadler fue condenado a 21 meses de prisión en suspenso, es decir, sin ir a la cárcel, pero bajo vigilancia de las autoridades, y también deberá pagar 1.200.000 dólares de multa. Hoy 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de estado que dio en Uruguay el entonces presidente Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que marcó el inicio de una dictadura que duró 12 años. Anoche se realizó una ceremonia conmemorativa en la sede del Congreso encabezada por el presidente Luis Lacalle Pú y la vicepresidenta Beatriz Argimón.
5: Hace 50 años la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático de... Desde este parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía. En Estados Unidos, el canal
11: de noticias CNN publicó un audio de Donald Trump del año 2021, en el que parece asegurar que tiene un documento secreto del Pentágono con planes para atacar a Irán. Esto podría ser una prueba decisiva en el juicio que se desarrolla en su contra por haber extraído documentos confidenciales de Estado de la Casa Blanca hacia su residencia privada en Florida. En Francia, el prestigioso Instituto de Ciencias Políticas de París, el famoso Sciences Po, otorga esta tarde un doctorado honoris causa a la ex canciller alemana Angela Merkel por su trabajo en la promoción de las relaciones franco-alemanas y la cooperación internacional. También se reconoce su rol en la crisis migratoria de 2015, donde más de un millón de personas entraron a Europa a solicitar asilo. Y la Academia del Oscar anunció que otorgará su premio honorífico este año a dos veteranos, Mel Brooks por su trayectoria de 80 Años y Angela Bassett de 64 años, dos veces nominada a la estatuilla. Así ponemos punto final a este flash de RFI. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Nos vamos ahora a este espacio de Fundación UNAM. Hoy nos, nos acompaña el maestro Pablo Nava Contreras, quien es coordinador de oferta académica de Fundación UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Hola, Yanira. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
2: Un gusto escucharle. Y nos va a platicar de estas actividades de los centros de estudios multidisciplinarios de Fundación UNAMAC, que tienen pues, un objetivo muy claro, que es apo apoyar el programa de becas de manutención.
15: Así es, Yanira. Eh, bueno, como bien lo mencionas, pues, eh, en, en busca de, de seguir apoyando este, este noble objetivo, la Fundación pone a disposición de todo el público estos cinco espacios para programas y actividades presenciales y también una oferta educativa relacionada con eh, cursos para el aprendizaje integral de, de idiomas construidos bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas. Este programa está construido y llevado a la mano de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán para aquellas personas que requieren dominar un segundo o tercer idioma, ya sea con objetivos académicos, profesionales o personales. Eh, los idiomas, estos cursos están abiertos a absolutamente todo el público no requieren ser parte de la comunidad universitaria para poder integrarse de hecho pues es justo la oportunidad de aquellas personas que deseen tener una, un acercamiento con la UNAM y que no lo hayan tenido hasta ese momento pues nosotros podemos ser ese vehículo para poder eh, brindarles este aprendizaje integral y actualmente contamos con seis idiomas disponibles inglés, eh, alemán francés italiano, japonés y portugués Estos seis idiomas actualmente eh, y afortunadamente ya después de todo este proceso post pandemia ya los podemos ofrecer tanto a distancia en clases en vivo por videoconferencia como eh, de forma presencial en estos cinco espacios que te mencionaba hace un momento, los cuales están ubicados eh, en eh, tres en la Ciudad de México, uno en el Estado de México y uno en Morelos, en la Ciudad de México está eh, la sede que tenemos en el Palacio de la Autonomía, en pleno centro histórico, a un lado del templo mayor. Eh, la sede que tenemos en Milán, en la Colonia Juárez, muy cerca de la estación Hamburgo del sistema Metrobús. Eh, la sede que tenemos en Cuapa, en Calzada del Hueso, también cerca de la estación es de Metrobús Calzada del Hueso. Eh, la sede que tenemos en Iscali, en dentro de una plaza comercial que se llama Plaza Izcali, y en Cuernavaca, Morelos, en la avenida Topanzolco. Eh, en este espacio, pues, tenemos eh, la posibilidad de atenderles, tanto, insisto, de forma presencial como a distancia, ofreciéndoles el aprendizaje con base en esos objetivos que te comentaba hace un momento, eh, pero también pensando un poco en las necesidades del público, tenemos, eh, pues, algunas alternativas disponibles para aquellos que les urge, para aquellos uh -huh. que... Eh, no les surge tanto que les, que les gustaría entrar a profundidad En el dominio del idioma uh -huh. Contamos con tres distintas modalidades La primera de ellas es intensiva En la que en seis semanas por nivel eh, Las personas que se inscriben Pueden avanzar cada uno de los niveles En el caso de la modalidad En intensiva se tardan 12 semanas Por nivel Aquí pues es básicamente el doble de tiempo Porque usualmente solo toman Una clase por semana Los fines de semana, ya sea en sábado o en domingo y la modalidad extensiva, que es para aquellas personas que eh, no tienen tanta prisa, que desean conocer a profundidad el idioma, son 14 semanas por nivel. Aquí sí tenemos clases tanto entre semana como, como en fines de semana. Entonces, eh, pues con esa encomienda de Yanira estamos eh, acercando de nueva cuenta esta oferta, sobre todo la, la, la presencial, que eh, pues no habíamos logrado todavía eh, poder aperturar todos los espacios. Sin embargo, ya el próximo lunes... El 100% de los espacios estarán abiertos, ya disponibles para atender a todo el público. Y desde ya también la gente puede contactarnos a partir de, de, de mensajes, ya sea a través de WhatsApp, a través de redes sociales como Facebook Instagram, o a través de nuestra página de Internet para poder brindarles más información.
2: Muy bien, pues siempre es importante mencionarlo, invitar a, a nuestro público a que sean parte también de todas estas posibilidades, tanto de la parte como apoyar con eh, a Fundación UNAM, como también esta, esta, eh, este ofrecimiento, estos cursos para el aprendizaje integral de los idiomas, que muchas en muchas ocasiones, en muchos perfiles y carreras, el idioma es algo muy importante para cumplir con objetivos académicos, profesionales, o incluso personales, así que ofrecemos esta posibilidad desde Fundación UNAM y con todas estas características que que nos que nos da Maestro Pablo Nava. ¿Algo más se quiera comentar? ¿Cómo quizás eh, pues esta información estará en la página de Fundación UNAM? ¿Algo más se quiera comentar?
15: Sí, muchísimas gracias. Eh, pues mira, eh, en este momento tenemos ya algunos inicios confirmados, algunos grupos que empezaron este fin de semana y a los que las personas podrían integrarse todavía, por ejemplo, en la sede que tenemos en Cuapa, arrancamos tres primeros niveles, uno de inglés y uno de francés los sábados de 2 a 6 de la tarde, uno de alemán los domingos de 9 a 1 de la tarde, y el próximo 22 de julio arrancaremos a distancia, eh, igual primer nivel de francés y primer uh -huh. nivel de italiano, en modalidad semi-intensiva con clases de sábados de 9 a 1 de la tarde, eh, de igual forma pues tenemos diferentes grupos en conformación actualmente estamos ofreciendo también cursos de verano para el público infantil, tanto presencial como a distancia, eh, con la intención de que aprovechen el tiempo, ¿no? justamente ya que ya que todas y todos salen de vacaciones y como bien dices, toda esta información con gusto se las podemos compartir en nuestro sitio web, que es eh, fundacionunam.org.mx diagonal capacitación guión medio Ajá. Ejecutiva, guión medio, e, guión medio, idiomas. Y en Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como Seifunan. Ahí con mucho gusto vamos a poder brindarles toda la información que necesitan y atenderles como se merece.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias maestro por eh, esta información, esta valiosa información diremos, gracias y estamos ahí pendientes por cualquier cosa, este espacio siempre abierto para estas oportunidades que desde aquí se pueden conocer desde Prisma RU de Radio UNAM, gracias.
15: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Maestro Paulo Nava Contreras coordinador de la oferta académica de Fundación UNAM, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Poeta soy, errando voy, buscando el
2: sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes. Bien, pues un gusto recibir aquí a Poetas Errantes. En esta ocasión nos acompaña Ricardo Martínez. Ya está en la línea telefónica. ¿Cómo está, Ricardo? Hola,
16: de mira. Muy buenas tardes. Con mucho gusto de estar aquí, muy alegre, pero también, también muy... La verdad, la verdad me siento nervioso. Hace tiempo que no me sentía nervioso. Uh -huh. eh, pero ya ahorita que, que platiquemos, seguramente podrá entender entenderlo Radio Escuchas, ¿no? El, el Quizás, ¿por qué tantas emociones en mí? Uh -huh.
2: Yo creo que sí. Y por lo pronto, desde aquí un abrazo, Ricardo. Y pues platícanos justamente parte de lo que vamos a escuchar. ¿Cuál es la temática que hoy nos presentas?
16: Pues mira, dejen mira, el día de hoy vamos a, a escuchar una cápsula que... Se refiere a, a, a derechos de las poblaciones LGBTIQ. Eh, y yo escuchaba más temprano en el programa de, de Prisma, ¿no? esta castilla universitaria de, de buenas prácticas eh, enfocada a estas poblaciones. Y más allá de lo importante que, que, es, que, es, que es el tema de la información, el tema de. De, de poder tener estas buenas prácticas Como apuntaban en la en la charla eh, Más allá también, por ejemplo Pensaba que han pasado muchos años Desde que en 1957 Festinger publicó su libro Sobre la disonancia cognitiva Y lo mucho que hemos aprendido Respecto a la psicología social eh, Me parece que, que el tema hay, hay un tema detrás y que, que tiene que ver con el miedo ¿no? Que tiene que ver con el miedo eh, y el miedo es algo que experimentamos de manera muy personal muchas veces en, en solitario eh, y, y yo creo que ahí es donde donde esta cápsula pone, pone el acento es, es una cápsula que va dirigida a todas aquellas personas que, que han sentido miedo, que sienten miedo, que sentimos miedo eh, y no sé, quizás es un decirles que, que no están solas, que, que a pesar de que nuestros miedos puedan ser distintos pues todos, todos estamos aquí no todos estamos en, en lo mismo
2: Muy bien eh, Ricardo, pues muchas gracias por compartirnos lo que será este contenido que vamos a escuchar a continuación, Over the Rainbow ha sido este título que tiene esta cápsula y vamos a escucharle, regreso contigo Gracias, bella Adelante
12: ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo en el que los grandes dinosaurios deambulaban sobre la Tierra? De forma más reciente, ¿cómo era el mundo antes de Cristo? Con el invento de las computadoras, el progreso tecnológico de la humanidad se ha acelerado vertiginosamente, pero nada está aislado, y también nuestras formas de relacionarnos socialmente han cambiado. Así que no tenemos que remontarnos dos mil años para aterrizar en un mundo distinto del actual. 28 de junio de 1969 en el barrio neoyorquino de Greenwich Village
8: en una redada más por parte de la policía al Stonewall Inn las personas presentes en lo que hoy llamaríamos un antro o un bar se rebelaron. exigían respeto dejar de ser perseguidos por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBT
12: ¿Acaso es mucho pedir?
8: Ah, déjame contarte Todavía en el siglo XX, las personas LGBT únicamente podían negar su naturaleza o llevar una existencia marcada por el secretismo y la discreción. En Estados Unidos se internaba a los homosexuales en instituciones psiquiátricas y se los sometía a terapia de aversión. Es decir, se les desnudaba y drogaba hasta hacerles enfermar para mostrarles entonces imágenes homosexuales mientras yacían en sus propias heces y vómitos. Y para vergüenza de todos, podría pasar el resto del día relatándote atrocidades. Algunas te apuesto, de esta misma semana.
12: Espero que llegue el día en el que esta historia pertenezca a solo a un pasado remoto y que la discriminación sin sentido se halle tan extinta como los grandes dinosaurios.
8: Pero sin olvidar lo mucho que se ha realizado, aún estamos lejos de ese día.
12: Y de ese lugar al que sin embargo confiamos en llegar.
4: Rainbow,
7: that that exactly
12: Indeed, just sorry that it took so long. Pensé que podría hacer una especie de cronología en la lucha por los derechos LGBTQ+, pero prefiero hacer algo más personal. Hoy quiero hablar contigo, que tienes miedo,
10: que aún hoy tienes miedo. El miedo no es una escena única, un vocablo aislado, una sola cosa o una sombra que pasa. El miedo es una escuela con muchos niños, un patio de recreo, una persona que no quiere ser persona, ...y se queda en el salón de clase... ...escondiendo un ratón blanco en el bolsillo del suéter... ...o en las mangas del suéter. El miedo es ir con mamá al supermercado... ...y que alguien te descubra... ...te imite... ...te arremede... ...camine como tú... ...se vaya volando como volaría un loco... ...en los pasillos de un psiquiátrico... ...que le abran los ojos a mamá... ...como una niña se los abriría a la abuela... ...que finge dormir... ...y me viera... Eso es miedo. Que tus hermanas descubran que en la secundaria te gritan colores rosas cuando pasas cerca.
12: A ti, alma mía, que te abates y tienes miedo. Yo también tengo miedo. Miedo de no estar a la altura. De no saber qué decirte y dejar que te vayas sintiendo miedo. Ojalá tuviera formas tan amables y coloridas como aquellas que hoy maquillan tus ojos. Pero solo tengo esta voz... Poco profunda y sin melodía, la filosofía universitaria, mi pasión por las matemáticas y el bendito don y orgullo de ser tu hermano mayor. A ti, alma mía.
2: Oye, pues qué, qué bonita esta cápsula llena de mucho amor. Y pues nada, Ricardo, ahora sí entendemos un poco esta parte que nos decías de tus nervios y demás y pues ojalá que esta cápsula llegue a todas sus destinatarios, destinatarias en especial, en especial a quien en este guión eh, nos platicas. Pues muchas gracias, Ricardo, y esta valentía también siempre de las personas a enfrentar momentos que pueden ser difíciles, pero que eh, llenos de amor siempre siempre encuentran el mejor camino.
16: Sí, de ella ese justamente sería el, sería el mensaje, ¿no? Eh, quizás a veces nos sentimos rebasados por algunas por algunas circunstancias, pero pero yo creo que siempre que, que procedamos de, desde la muerte pues vamos a poder vamos a poder llegar a buen puerto, ¿no? Vamos a poder llegar a ese lugar encima del arco iris Y quiero platicarte algo más antes de despedirnos y es que aunque en Poetas Errantes siempre los procesos son muy orgánicos por así decirlo siempre tiene que ver con con la vida de cada uno en esta ocasión me pasó algo muy particular con este yo. yo lo escribí y, y cuando lo escuché una primera vez ya ha realizado no sé o sea no, no te voy a decir que me dejó indiferente pero uh -huh. tuve que escuchar una segunda vez una tercera vez o sea una vez tras otra uh -huh. lo que me daba cuenta es que cada 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 vez que lo iba escuchando cada nueva vez que lo iba escuchando como que algo en mí iba 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 calando más hondo y me hizo darme cuenta que yo estaba que yo escribí este guión por así decirlo que, que desde, desde muy desde el inconsciente y que no fue hasta que lo escuché varias veces que, que lo fui haciendo muy muy consciente Y y bueno entonces yo creo que que eso eso por eso yo decía al inicio este rollo respecto a la a las disonancias cognitivas y a la psicología social porque más allá de, de toda la información en, de la que estamos rodeados y de los uh -huh. avances que que hemos hecho está ahí o sea siempre hay ahí algo que subyace no un miedo que subyace en mi caso por ejemplo el bueno este cómo me aproximo a mi hermana no uh -huh. sabiendo que crecimos en una familia ¿no? de, de valores muy tradicionales, uh -huh. entonces que muy probablemente ella pueda estar sintiendo un conflicto, un miedo muy grande, entonces eh, va va para ella y va para, para todas aquellas personas, como decía al principio, que, que tenemos miedo.
2: Así es, como, pues, enfrentar el miedo y sobre todo si se hace desde esa comprensión y desde ese amor, el miedo sin duda se diluye. Pues muchas gracias, gracias por esta cápsula, este guión, ahí las voces también, muchas gracias eh, por las todo este esfuerzo.
16: Sí, las voces que en voz de mi amigo Sergio, que además es siempre quien nos echa la mano uh -huh. con la edición, eh, estuvo el poema de A.E. Quintero, también participó Lupita Buenrostro y yo, bueno, también un saludo a todos los poetas. a echarles a los radioescuchas que eh, se aproximan las vacaciones y que desde Poetas Errantes estaremos retransmitiendo tres programas, ¿no? Eh, pero pero que vamos a estar pendientes por ahí en las redes sociales. Uh -huh. Si alguien no tuvo la oportunidad de escucharlo y lo escucha en ese momento, pues si quiere compartirnos algo, estaremos, estaremos atentos a la escucha.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo Martínez Un abrazo a ti, a tus poetas, a tu hermana menor Muchas gracias y buenas, buenas tardes, hasta la próxima Hasta
16: la próxima de ya, un abrazo
2: Un abrazo
10: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
4: Algo en ti me es muy familiar Soy.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
5: Colaboradores, RU. Literatura.
2: de la tarde con 38 minutos es martes también de literatura, hoy nos acompaña Rubí Sánchez Martínez, coordinadora de actividades del programa Aquí tú cuentas, más, menos, 12 ¿Qué tal Rubí? Buenas tardes Muy bien, gracias Qué bueno. Oye, pues esta sección de lo que se trata es de recomendar libros, de hablarnos, en este caso, que es tu área de literatura infantil. Ahora que, además, Rubí, déjame decirte que muchas niñas y niños están, pues, ahí en sus tabletas y muchas veces no precisamente en el Kindle. Así que, pues, me gustaría que nos hagas esas recomendaciones. Si hubiese niñas, niños, escuchándonos, qué mejor, pero también eh, los papás, las mamás, que les podamos acercar algunas opciones eh, de literatura, cuéntanos
17: por supuesto, justo les traigo ahorita cuatro opciones uh -huh. de escritores mexicanos y mexicanas, que creo que son perfectas para esta época ¿Qué? y pues, me gustaría justo hablarles primero de Cielo Adentro Arriba de Marta Arriba Palacio Van editada por El Naranjo que es una editorial mexicana muy hermosa, que hace cosas muy bellas y que justo este libro pues adentra un poco la historia sobre animales, abejas y las relaciones que podemos tener con las personas.
2: Uh -huh. Muy bien. Oye, de pronto estos eh, distintos libros de eh, infantiles a veces nos dan una idea de las edades. ¿Este tiene alguna eh, edad en particular o es en general para todas las personas?
17: Sobre todo, este es más como para este, lectores más jóvenes uh -huh. que ya tienen más experiencia, sobre todo. Okay, que uh -huh. justo pues ya los papás los pueden soltar para que los lean solos.
2: Muy bien. Cielo adentro, arriba.
17: Sí, de más arriba Palacio o bon Muy bien. Y otra que me acaba justo acaba de, tiene poco que se publicó, es Cuentos, in, just, cuentos Justos para Tiempos Injustos, de uh -huh. Jaime Alfonso Sandoval. Este es de F.M., que tiene justo pues la idea de los cuentos clásicos, pero readaptados sobre todo, sí a los tiempos actuales, uh -huh. pero con una, un giro muy divertido que tiene que ver con juicios, con qué pasa si una hada cumpliera deseos incorrectos.
2: Mm, qué interesante, fíjate, porque, y qué bueno romperte pronto con esa, eh, con pues con muchas ideas de pronto que también ha pasado en las películas, pero que también ahora, por lo que nos dices, este libro también rompe con ciertas ideas o por lo menos nos nos deja con o nos permite adentrarnos a algunas preguntas que seguramente en algún momento se hacen eh, las niñas, los niños, los jóvenes en torno a esto y que me parece que este libro va por ahí.
17: Exacto, sí, justo los personajes hacen cosas que que los niños se pueden ver reflejados, sobre todo justo uh -huh. esto que decías de la tecnología y cómo vivimos rodeados ahora, uh -huh. pero justo este contacto con las los cuentos clásicos, las hadas, uh -huh. los duendes, todos estos aspectos. Está muy muy bien. divertido también.
2: Este es el segundo libro, Cuentos Justos para Tiempos Injustos.
17: Exacto. Y también tengo otro, igual editado por SM, El Zoológico de Monstruos de Juan Monstruo Niño, de Emilio Lómez. Que este va un poco más, ya nos, nos alejamos de los tiempos modernos, a este nos vamos hasta, pues, a viajar al pasado, casi casi a la época, pues, no medieval, pero porque justo estamos en México, pero es de un niño que nace, pues, y tal cual nos dice el título, un poco monstruoso, uh -huh. pero este niño tiene contacto con los bestiarios y los relatos mitológicos prehispánicos, entonces, pues, él se siente aceptado porque ya no es tan monstruoso.
2: Oye, qué bien. Eh, y Emilio Lome, que hace un trabajo también muy interesante siempre.
17: Exacto, justo como Emilio Lome tiene mucho contacto con la, la cultura oral, la uh -huh. historia, pues todo eso, esa parte está en el libro, que es muy divertido y también muy... para recordar cosas como que hemos perdido también.
2: Así es. Y tienes otro cuarto libro.
17: Sí, este es un poquito más clásico, uh -huh. de Alicia Molina, una escritora igual muy importante en México, este se llama Pantera Leo, es, igual nos regresamos a los tiempos actuales donde tenemos una niña que está pues un poco obsesionada con los animales, en este caso con la pantera del título, uh -huh. pero pues esta relación la vamos a ir viendo en su vida diaria como lo que pasan los niños mu mucho en la escuela, ¿no? Se pelean con sus amigos, se enamoran, extrañan cosas, entonces es muy como de conectarse con lo, lo natural y la vida diaria.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estos títulos. Fíjate ahora, Rubí, que vienen vacaciones, que hay, pues a veces para ellas y ellos no tantas cosas que hacer, porque es un precisamente un periodo donde descansan de la escuela pero creo que la lectura podría ser un muy buen refugio, más allá de que si se van a algún curso de verano y demás, y que pues los aleja un poquito de esos juegos, que sí, seguramente muy entretenidos en las tabletas, en los teléfonos, pero que siempre acercarles la lectura y a que descubran otros mundos, a que se identifiquen, y sobre todo descubrir, creo que podría ser una labor también muy... Puede ser difícil para los papás, para las mamás, pero ahí está y hagamos lo posible porque eso sea realidad.
17: Exacto, sí. Es, al final siempre es ese contacto entre las historias, lo que más nos gustan. Pueden ser historias en la televisión, en las series, pero recordarles que en los libros pueden encontrar más historias
2: todavía. Claro que es por supuesto que un, un esfuerzo también el hecho de que lean y recuerden que tiene que ser muy, la lectura tiene que ser de placer, no tiene que ser algo que los obligue porque entonces perdemos ahí a futuros lectores y pues ahí dejamos estos títulos. Los repito rápidamente o, o tú repítelos Rubí para que queden aquí eh, bien en la memoria de quienes nos están escuchando más allá de que también los podamos tener ahí en nuestras redes sociales.
17: Por supuesto, Cielo, Cielo Adentro Arriba, de Mata Arriba Palacio Bon, Cuentos Justos para Tiempos Injustos, de Jaime Alfonso Sandoval, El Zoológico de Monstruos, de Juan Monstruo Niño, de Emilio Lómez, y Pantera Leo,
2: de Alicia Molina. Muy bien, pues ahí dejamos esas opciones, ya enfilándonos a las vacaciones que estarán ya a punto de salir, niñas, niños, adolescentes, de las primarias, de las secundarias, y ahí tenemos estas opciones. Pues Rubí, no me resta más que agradecerte, te mando un abrazo. Gracias.
17: Gracias a ti por el espacio. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Rubí Sánchez Martínez es coordinadora de actividades del programa Aquí Tú Cuentas, más menos 12. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
5: Cultura RU.
2: Vamos a Cultura con Tamara Quirós.
18: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan en esta transmisión a través de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final y les tenemos información de un recinto que abre espacio a la promoción de las letras y las artes. Se trata de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Y es que este centro literario recibe a algunos visitantes, además de algunos estudiosos, en la obra de Gabriel García Márquez. Y ofrecen también diversas actividades con el objetivo de llegar a las y los lectores a través de actividades línea. Por ejemplo, hoy inició un ciclo de charlas encabezado por Gonzalo Celorio, ganador del premio Javier Villaurrutia y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Y para darnos más detalles, nos enlazamos con el escritor Genay Beltrán, coordinador de la Casa de Estudio 100 Años de Soledad. Genay Beltrán, bienvenido. Platícanos más de lo que realizan en esta Casa Estudio y de la importancia de este espacio.
6: Sí, muchas gracias, Tamara. Eh, la Casa estudios 100 Años Soledad existe desde el año 2020 y se dedica a hacer actividades de difusión literaria y también de apoyo a la creación literaria. Dentro del primer rubro hemos hecho una serie de ciclos eh, de charlas y conferencias que se transmiten de manera virtual sobre muy distintos temas eh, de la literatura mexicana, hispanoamericana y universal. Estas actividades se transmiten tanto por Facebook como por YouTube y se realizan en coordinación con la Universidad Veracruzana. El objetivo de estos ciclos es acercar a una mayor cantidad de lectores de muy distintos perfiles el conocimiento que tienen tanto los escritores, los ensayistas, los investigadores, profesores universitarios sobre distintos temas de interés literario y que los puedan explicar de una manera muy sencilla y muy clara para eh, que haya un un acercamiento más directo a la obra de a grandes obras literarias
18: claro Genay, en 2020 la Casa de Estudios se donó a la Fundación para las Letras Mexicanas. ¿Cómo ha sido el trabajo entre la Casa y la Fundación?
6: En efecto, la Casa de Estudios y un año de soledad es un centro literario perteneciente a la Fundación para las Letras Mexicanas. Fue donada por quien era su dueña, la señora Laura Cudurier. El propósito es que en efecto se convierta en un centro de apoyo a la literatura. Esto es eh, resultado de una promesa que le hizo el padre de, de Laura Cudurier eh, don Luis Cudurier a Gabriel García Márquez hace cosa de 20 años, cuando García Márquez quería comprar esta casa donde él, de joven, se escribió, se encerró a escribir 100 años de edad, y Don Luis le dijo que no quería vender la casa, que no tenía precio eh, y pero que a su muerte se iba a dedicar a la literatura, por eso se tomó, tomó la decisión. Este, el ahora que de que se donara a la Fundación para las Letras Mexicanas, que precisamente este año ha cumplido 20 de desarrollar muy distintos programas de apoyo a la literatura en nuestro país. La eh, Fundación para las Letras Mexicanas así amplió eh, su nómina de actividades y de programas. Gracias al apoyo del patronato de la fundación que vio con excelentes ojos el hecho de que la Casa Estudios en Año de Soledad, que tiene ese valor simbólico, pudiera incorporarse a la fundación y eh, de esta manera profundizar las actividades de fomento a la literatura que desarrolla desde 2003 la propia fundación.
18: Claro, esta fundación que además está cumpliendo 20 años de existencia.
6: Exactamente, la fundación a la hora en que se da a conocer su surgimiento en mayo de 2003 pone en marcha un primer programa que es el programa de becas y formación literaria para jóvenes que ya en efecto ha cumplido 20 generaciones, son becas que se dirigen a jóvenes de hasta 30 años que durante un año se pueden dedicar de manera intensiva y exclusiva a la escritura y donde tienen actividades de eh, formación, tanto tutorías, talleres, cursos, eh, conferencias. Entonces la Casa Estudio si no en es ...hace de manera abierta y gratuita a un público amplio... ...esta actividad de apoyo a la literatura que ha venido haciendo la, la Fundación. El énfasis es distinto en el sentido de que lo que se busca es... ...apoyar la formación de lectores de literatura... Es decir, personas que tienen un interés en acercarse a obras literarias pero a menudo no han tenido la oportunidad de conocer por dónde, cómo leer ciertas obras en estas actividades de la de estudio, tienen entonces la, la oportunidad de escuchar y de conversar con conocedores de los distintos temas literarios como el ciclo que ha empezado hoy el maestro Gonzalo Celorio sobre los cuentos de Julio Cortázar.
18: Exactamente. Genei, ¿qué nos puedes compartir sobre la importancia de Julio Cortázar en la literatura latinoamericana, el boom latinoamericano, y de Rayuela, que además está cumpliendo 60 años de haber sido publicada, una novela que ha marcado generaciones?
6: En efecto, Rayuela es una de las piezas fundamentales de la literatura latinoamericana, eh, ...muy probablemente la obra más conocida, más leída de Julio Cortázar... ...quien hay que decirlo, era gran amigo de García Márquez... ...y en este programa de charlas que tiene la Casa Estudio... Hace dos años empezamos precisamente nuestras actividades con un ciclo de charlas sobre la obra de García Márquez a cargo de Juan Villoro. Eh, Juan Villoro, que es el director de proyectos de la Casa Estudio, ha invitado a, a Gonzalo Celorio a dar eh, este ciclo sobre, en el caso específico, la cuentística de Julio Cortázar, eh, precisamente con la intención de acercar a los lectores a esa otra franja eh, creativa de Julio Cortázar, que... Eh, eh, aunque en efecto ya eh, empezó la primera sesión hoy a las 11 de la mañana Se puede encontrar, eh, se puede apreciar en tiempo diferido En el canal de YouTube de Casa Estudio 100 eh, Quien tenga la oportunidad a partir de este jueves ya de verlo en vivo Va a poder continuar con la segunda sesión El ciclo va a durar en total ocho sesiones Gonzalo Celorio eligió 8, 10, 12 cuentos de Cortázar para ofrecer ese primer acercamiento a los aspectos lúdicos, fantásticos y transgresores que están en la obra de Julio Cortázar, que por un lado te entronca con la tradición de la literatura fantástica europea del siglo XIX, pero que le añade un elemento de juego, de ruptura, que te va a poder involucrar al lector de maneras eh, muy proactivas en la manera como se interpretan estos cuentos es, es algo muy interesante Julio Cortázar Que ha sido una figura central para muchísimos lectores Desde hace 60 años, precisamente cuando eh, surge a la, a la fama continental con Rayuela Y eh, lo interesante es la diversidad de acercamientos A la forma del cuento que ejerció Cortázar A lo largo de varios libros Empezando, eh, empezando con Bestiario que es eh, el libro que estaremos viendo esta semana, que empezó hoy y seguirá el jueves, pero también se estarán revisando textos de los libros Final del Juego, Todos los Juegos el Fuego, eh, Alguien que anda por ahí, eh, Queremos Santa Glenda y octaedros. Desde cada uno va a haber uno, dos, tres cuentos que se van a estar revisando. Los interesados podrán ver el temario específico en las redes sociales de la Casa Estudio para si desean prepararse también para estas charlas. Eh, pero del propósito eh, eh, básico de, de este ciclo es aportar a los lectores claves para disfrutar más profundamente la obra de Julio Cortázar. En el caso de quienes ya lo hayan leído un poco... Y en el caso de quienes no lo hayan leído para nada, encontrar esas claves para deslumbrarse con la riqueza, la imaginación, la provocación que hay en la prosa de ficción de Julio Cortázar.
18: Por supuesto, este ciclo se realizará los martes y jueves de 11 a 13 horas hasta los primeros días de agosto y lo podemos ver a través del YouTube y el Facebook de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Genay, eh, para ir cerrando, ¿qué nos puedes adelantar sobre las actividades que tienen programadas para los siguientes meses?
6: Entonces, estaremos continuando a lo largo de este dos mil veintitrés con las actividades de celebración de los veinte años de la Fundación para Letra Mexicana. Tendremos en agosto un ciclo con nuevas voces de la literatura mexicana eh, que nos van a hablar sobre sus autores y sus lecturas eh, ...fundamentales en su formación, eh, este ciclo será los jueves de agosto, los cinco jueves de agosto... ...de seis a ocho de la tarde y a los interesados en la literatura sudamericana... ...les tenemos entre septiembre y noviembre, los días martes a partir de las seis de la tarde... ...un ciclo con las figuras literarias de Chile, desde Gabriela Mistral hasta Roberto Bolaño... Estos ciclos se transmiten de manera gratuita, los pueden apreciar en vivo y entonces conversar con nuestros ponentes. Y si no es en vivo, pueden disfrutarlos posteriormente ya en los repositorios de las plataformas por donde
18: transmitimos. Genay Beltrán, muchas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y platicarnos de este ciclo Juego, Fantasía y Transgresión, los cuentos de Julio Cortázar.
6: Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien.
18: Genei Beltrán es coordinador de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Únanse a su canal de YouTube para disfrutar y conocer de este ciclo de charlas y también de las siguientes actividades. Hasta aquí la información, que tengan buena tarde. Hasta mañana.
2: Y ya casi llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión el día de hoy aquí en Prisma RU. Y pues esperamos ya no tener alguna algún contratiempo para que podam, podamos estar aquí al aire desde el inicio del programa. Y aquí les mantenemos informados e informadas. Muchas gracias por su atención como siempre, por sus mensajes, por lo cálido de ellos. Muchas gracias. y pues mañana tenemos una cita a la una de la tarde. Estamos aquí eh, transmitiendo en FM, pero en nuestra cabina de AM. Y en AM, escuchan AM, pero desde la cabina de FM. Algo así, ¿no? <ríe> Muy bien. Bueno, pues nos vamos a despedir con esto que se llama Colores de Amperson. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
4: Yo quisiera ser una ave Yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser